0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad Alhamdulillah Fahagia sekali hari ini kita bisa Membahas Talakimadah Takwinu syaksiyah islamiyah Atau pembentukan Kepribadian islami Materi ini sangat penting Untuk kita sampaikan ke adik-adik Juga Penting juga untuk kita pahami bersama, karena takwinu syaksia islami, ya, pembentukan pribadi islami ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa menarik? Karena kita lihat sejarah umat islam, uh, maaf sejarah bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika kita lihat ketika Nabi Muhammad lahir di tahun Villa atau tahun gajah e, Mekah saat itu sangat lemah sehingga diserang oleh pasukan Raja Abraha dengan sangat mudah dan penduduk Mekah sudah sangat ketakutan tapi kemudian karena Abraha mau menghancurkan Ka'bah maka Allah Rob yang pemilik apa itu menjaga dengan mengirimkan burung-burung apabila. Tapi kalau kita lihat secara kondisi sosial, ekonomi, politis, dan geopolitik, Mekah saat itu adalah kawasan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Secara ekonomi ya tidak terlalu diperhitungkan. Orang-orang Mekah, para saudagar. mencari barang ke Syam, ke Syria, dan kemudian dibawa lagi ke, ke Bekah untuk dijual di Mekah, kemudian uh, paling ya seperti itu aja kayak gitu ya. Jadi secara ek, ekonomi bukan pusat perdagangan, secara politik juga dan geopolitik juga bukan pusat peradaban karena peradaban di jazirah Arab itu ada di Syria di Syria, di Yordania, kemudian di Damaskus, kemudian juga di Persia. Dan Mekah di tengah-tengah peradaban besar yang dikuasai oleh Romawi dan Yunani. Orang-orang Mekah pada masa Jahiliyah ya, kehidupannya hanya mengejar materi. Hanya mengejar dunia, hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan syahwat belaka. Sehingga bangsa itu tidak maju-maju. Maka kemudian ketika kita lihat, kita bandingkan setelah Islam datang, Arab, Mekah, orang-orang Arab, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ditambah lagi orang Madinah, kemudian ditambah lagi suku-suku yang lain yang bermasuk Islam. maka menjadi sebuah kekuatan adidaya yang luar biasa. Ilmu pengetahuan maju, kemudian ekonomi maju, geopolitik maju, militer maju, jadi bangsa yang sangat maju. Maka ternyata rahasianya adalah pembentukan pribadi muslim syaksiyah islamiah Jadi inilah kenapa salah satu buku, buku sejarah yang saya baca, kenapa Nabi Muhammad diutus di kaum Quraisy, Kaum yang unggul, keturunan yang unggul, yaitu keturunannya Nabi uh, Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi kemudian memang didesain oleh Allah, uh, peradabannya itu nggak maju. Tapi kemudian menjadi maju setelah Islam. Maka karena Islam itu adalah agama untuk rahmatan lila alamin, untuk semesta alam, maka kita bisa belajar... pembentukan pribadi Islam kita bandingkan Islam sebelum maaf Arab sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam maka perbedaannya sangat jauh sekali apa rahasianya rahasianya adalah adanya takwidhu syakhsiyah Islamiyah atau pembentukan kepribadian Islam nah pembentukan kepribadian Islam ini resep ini rumus ini masih bisa kita gunakan masih bisa kita gunakan di masa saat ini. Kenapa? Karena kita walaupun sudah modern tapi kita mengalami masa jahiliyah modern. Uh, masa jahiliyah modern, tadi saya jelaskan di awal orang-orang jahiliyah memuja materi, mengejar kenikmatan syahwat, kenikmatan dunia. Sedangkan orang-orang jahiliyah modern juga sama. Hanya sekedar mengejar materi, mengejar kenikmatan syahwat, menikma, mengejar kenikmatan dunia. yang itu jadi prioritas-prioritasnya kemudian masa jahiliyah juga identik dengan pelecehan kaum perempuan kemudian eh, pembunuhan bayi-bayi perempuan ya saat itu dan masa jahilih modern juga sama terjadi pelecehan perempuan Kemudian juga bukan cuma pembunuhan bayi perempuan, tapi bayi laki-laki juga yang diaborsi karena hubungan di luar pernikahan. Maka kemudian kita bisa bandingkan jahiliyah modern dengan jahiliyah ya zaman sebelum Islam. Ada karakteristik yang sama. Itulah kenapa umat Islam tidak maju, tidak uh, unggul karena. Rahasia takwinu ushakshia Islam ya, rahasia pembentukan pribadi Islam ini belum belum jalan belum ada. Nah, kemudian apa sih rahasianya? Ternyata rahasia takwinu ushakshia Islam ya, rahasia pembentukan pribadi Islam itu ada al iman atau keimanan. Jadi masing-masing pembentukan kepribadian itu ada resepnya. Misalnya resep militer, itu latihan dan kedisiplinan. Sehingga ketika pembentukan seorang militer sejati, seorang tentara sejati, maka dilatih dengan kedisiplinan dan latihan. Kemudian e, kalau pembentukan intelektual, itu biasanya dari filsafat dan cara berpikir. Nah, kalau pembentukan pribadi muslim, ternyata awalnya dari al-iman, keimanan. Tapi kemudian dengan keimanan yang menghujam itu buahnya menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Nah, al-iman. Jadi uh, iman, iman yang seperti apa? Iman yang khayawiyatul iman. Iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang menghidupkan, iman yang menggerakkan. Iman yang menggerakkan Nah, keimanan yang menggerakkan intelektual sehingga timbul intelektual-intelektual intelektual muslim yang cerdas dengan penemuan yang luar biasa iman yang menunjukkan fisik sehingga timbul sosok-sosok pribadi yang kuat, yang bugar yang kekuatannya sangat luar biasa kalau kita cerita Rasulullah SAW Rasulullah pribadi yang sangat kuat kemudian uh, seperti Al-Aqwa misalnya yang Jadi dia bisa lari mengejar pasukan berkuda. Jadi ketika dia di Madinah diserang 40 pasukan berkuda, dia ketika jaga bersama temannya, maka kemudian dia bilang ke temannya, tolong lapor ke Rasulullah, ini akan saya kejar sendirian. Dia sendirian dengan panahnya lari, kemudian mengujang panahnya, sehingga musuh ketakutan dikira pasukan yang banyak. Padahal dia sendirian, dia lari mengejar pasukan berkuda. Iman yang menghidupkan kekuatan. Iman yang menghidupkan intelektual. Iman yang menghidupkan hati. Iman yang menghidupkan spiritual. Lalu bagaimana agar iman kita hidup? Ada beberapa syarat, ada beberapa unsur yang harus kita ada dalam uh, keimanan kita sehingga iman itu menjadi al-khayawiyatul -khaya, Al iman. Iman yang hidup. Iman yang menggerakkan iman yang melahirkan amal-amal. Apa saja unsur-unsur keimanan yang ada dalam hati? Yang pertama adalah al-yakin atau keyakinan. E, iman tanpa keyakinan, iman tanpa keyakinan, ya hanya sekedar keimanan, hanya sekedar janji-janji kosong, hanya sekedar lambe-lamis kalau istilahnya. apa uh, almarhum Didi Kepot iman yang yakin betapa kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memiliki keyakinan yang sangat luar biasa terhadap imannya terhadap Islamnya bayangkan para sahabat itu banyakkan mereka awalnya adalah orang-orang kaya meskipun juga ada orang-orang yang sederhana lalu kemudian ketika diajak masuk Islam Kemudian banyak bisnisnya yang embargo. Kemudian ketika hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka meninggalkan relasi, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan usahanya. Untuk apa? Untuk hijrah dengan penuh keyakinan. Padahal mereka nggak tahu di Madinah nanti makan apa. Di Madinah nanti bisnisnya apa. Di Madinah nanti usahanya apa. Ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Awalnya dia budak. Awalnya dia budak. Kemudian... Budak saat itu dia boleh menyicil Untuk menabung Untuk membebaskan dirinya Nah karena dia punya skill Keterampilan ya Keterampilan, kerajinan Maka kemudian selanjutnya budak dia nyambi, nyambi bikin kerajinan Sehingga tabungannya banyak Lalu dia bisa menebus dirinya Lalu kemudian setelah itu Dia berusaha, dia bisnis Sampai bisnisnya maju Sampai dia jadi orang yang cukup kaya Lalu Kemudian ketika dia masuk Islam, Rasulullah memerintahkan seluruh sahabat hijrah. Maka dengan al-yakin, dengan keyakinannya, dia tinggalkan harta-hartanya yang dia dapetin bukan saja dari nol, tapi dari minus. Dia yakin aja ninggalin Mekah gitu ya. Dan kemudian ketika dicegat oleh beberapa orang Quraisy, ketika Suhaib Ar-Rumi mau hijrah ke Madinah, lalu Suhaib menghunuskan pedang dan kemudian memasang kuda-kuda menaruh anak panah di busurnya dan berkata kamu tahu tembakanku tembakan panahku jarang meleset aku terkenal pemanah yang ulung aku masih punya beberapa anak panah akan aku tembakan kepada kalian pasti diantara kalian akan ada yang mati kemudian aku juga pemain pedang yang handal ketika anak panahku habis, aku akan main pedang. Maka kemudian pasti di antara kalian juga ada yang mati meskipun nanti aku akan mati di keroyok uh, kalian gitu ya. Tapi aku punya penawaran kata Suhaib Arumi. Ar Kalau kalian mau, biarkan aku lepas dan aku tunjukkan di mana tempat aku menyimpan harta-hartaku dan ambillah. Maka kemudian orang-orang Quraisy yang mengejar ngejar uh, Suhaib Arumi Ar ini, oke. Okay. Uh, Suhaib kamu ter, uh, aku kenal sebagai orang yang jujur dan orang Islam orang yang jujur maka silahkan pergi. Tapi katakan di mana engkau menunjukkan uh, menyimpan harta hartamu. Lalu kemudian Suhaib memberitahukan seluruh hartanya ada di mana dan kemudian Suhaib dibiarkan pergi oleh orang-orang Quraisy itu. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendapat kabar dari malaikat Jibril uh, Rasulullah mengatakan rofiqat di cara sungguh beruntung perniagaan seheb yang telah mencual hartanya seluruhnya untuk Allah begitu yakin atau Musab bin Umar yang dulu anaknya orang kaya kemudian ketika orangnya memaksa orang tuanya memaksa untuk tetap jahiliyah tapi Musab bin Umar tetap kekeh tetap kokoh berislam maka kemudian seluruh fasilitas dari orang tua itu dicabut, ATM-nya dicabut, HP, laptop, motor, eh enggak di, uh, untanya kemudian dikasih fasilitas dari orang tuanya dicabut itu ya nggak dikasih lagi. Tapi Musa bin Umair tetap kekeh, tetap kokoh dalam Islam. Itulah al-yakin. Atau Abu Bakar As-Sidik yang awalnya tokoh besar, tapi kemudian ketika mengikuti dakwah Rasulullah tetap yakin meskipun banyak sekali risiko dan uh, apa? kesulitannya. Maka kemudian unsur pertama adalah al-yakin atau keyakinan. Keyakinan. Dan para sahabat keimanannya itu dengan penuh keyakinan. Sholat seolah-olah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Yakin akan surga, yakin akan neraka. Semuanya dengan keyakinan. Yang kedua adalah at-taslim atau menyerahkan diri jadi keimanan yang menyerahkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dia tunduk dia patuh dia nyerahin jiwanya Nyerahin dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah keimanan yang dengan kepasrahan ke menyerah dirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang membuat iman itu hidup iman itu menggerakkan jadi ada dua tadi yang sudah saya sebutkan yang pertama adalah al yakin kita beriman dengan penuh keyakinan seperti para sahabat yang kedua dengan penuh penyerah dirihan yang kemudian yang ketiga keimanan yang asam as mendengar dan taat patuh Ke, keimanan yang mematuhi segala aturan aturan dari allah swt ada sebuah fragmen cerita yang menarik tentang keimanan para sahabat Saat itu tradisi orang-orang Arab adalah minum khamr atau minum arak atau minum minuman keras. Dan saat itu sebelum dilarang hobi para orang-orang Mekah itu minum minuman keras. Kecuali beberapa sahabat utama seperti Abu Bakar yang tidak suka minum minuman keras karena menghilangkan akal. Dan Nabi Muhammad SAW sejak muda tidak pernah minum minuman keras karena uh, ya... Yeah, apa ya, menghilangkan akal kemudian kelihatan jelek seperti itu ya tapi Umar bin Khattab kemudian beberapa sahabat itu masa sahiliyahnya adalah orang yang kuat minum minuman keras minuman, -minuman keras dalam tradisi Arab sahiliyah seperti es teh barangkali di masa saat ini gitu ya seperti itu tapi kemudian ketika turun ayat Tentang haramnya Khomer Dilarangnya Khomer Gak boleh minum minuman keras Maka seluruh sahabat menumpahkan cadangan Simpenan minum minuman kerasnya Botol-botolnya dipecah Kemudian gendinya dipecah Kemudian dituang di Madinah saat itu Sehingga seolah-olah hari itu Ketika turun ayat tentang Khomer eh, Madinah banjir apa, Minum minuman keras Dibuang semuanya Di, di lantai Dan juga para sahabiah, sahabat, dulu juga belum ada syariat untuk menggunakan jilbab. Orang masih boleh gak pakai jilbab, seperti itu ya. Uh, kemudian ketika turun ayat tentang jilbab, maka kemudian para sahabiah, para sahabat wanita yang mendengar ayat tentang jilbab, segera menyambar apa saja yang bisa, mungkin korden, mungkin spray atau apa, dijadikan hijab untuk menutup auratnya, untuk menutup rambutnya. Begitu luar biasa para sahabat sehingga imannya itu hidup. Jadi ada tiga yang sudah saya jelaskan. Yang pertama al-yakin, yang kedua al-taslim at atau menyerahkan diri. Kemudian yang ketiga asam wa ta'at, mendengar dan ta'at. Kemudian yang empat adalah al-itiba'u min hajj, mengikuti pedoman, mengikuti aturan. Betapa para sahabat Rasulullah wasallam keimanannya hidup, Uh, karena apapun yang diturunkan dalam Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Al-Quran itu bukan sekedar hafalan, Al-Quran itu bukan sekedar simbol-simbol, Al-Quran itu bukan bacaan, tapi way of life, pedoman hidup, hidupnya, gaya hidupnya itu dari Al-Quran. Al-Quran nyuruh apa? Jadikan pedoman hidup. Al-Quran menginspirasi apa? Jadikan pedoman hidup. Maka kemudian tujuan pendidikan juga salah satunya adalah kita jadikan Al-Quran itu jadi pedoman hidup. pedoman hidupnya adalah Al-Quran Nah seperti itu Kemudian yang keempat Yang kelima adalah Atau tidak merasa berat e, Tidak merasa berat Jadi Para sahabat Tidak merasa berat dengan Apapun yang diperintahkan Bahkan Ketika itu perang tabuk Perang yang sangat Berat ya di musim paceklik perjalanan sangat jauh padahal di rumah aja, makanan itu juga jarang tapi kemudian harus berdaq berziat berperang di tempat yang sangat jauh dan cuacanya sangat panas lagi musim panas tapi kemudian para sahabat ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berangkat berziat maka mereka adaul courage tidak merasa berat atau ada seorang sahabat yang ke masjid Walaupun dia buta kemudian tanahnya apa, susah ya karena padang pasir Nyari tempatnya kan susah Tapi kemudian tetap sungguh-sungguh tanpa ada merasa berat Maka ketika kita merasa keimanan Ingin keimanan kita hayau ya keiman Keimanan kita hidup Maka jalankan syariat Allah itu tanpa ada rasa berat Ke masjid tanpa ada rasa berat Solat jamaah tanpa ada rasa berat Baca Al-Quran tanpa ada rasa berat Nah tanpa ada rasa berat inilah yang membuat iman kita hidup Kemudian yang selanjutnya adalah ada mulakhiroh atau tanpa hmm, ada mulakhiroh, enggak ada pilihan lain. Jadi prioritasnya itu adalah Islam. Prioritasnya adalah keimanan, aturan keimanan, aturan keislama, aturan Islam itu jadi prioritas hidupnya. Nah, ketika Islam itu jadi prioritas, maka kemudian keimanan itu akan muncul nah kebanyakan kita itu ada kiarah-hirah atau pilihan-pilihan lain pilihan-pilihan lain selain pilihan keimanan sehingga ya keimanan kita tidak hidup keimanan kita tidak bergerak keimanan kita tidak dinamis maka eh, ketika kita ingin keimanan kita hidup Maka prioritas utamanya adalah al-Islam. Nah, ketika keimanan yang hidup ini, yang penuh keyakinan, yang menyerahkan diri pada Allah, yang kemudian dia taat pada Allah, mendengar dan taat pada Allah, kemudian iman itu menjadi pedoman hidupnya, iman itu dia lakukan tanpa ada. Keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain selain keimanan dan keimanan itu menjadi prioritasnya maka buahnya adalah ataqwa dan takwa ini takwa ini akan menjadi mabda atau landasan hidupnya hidupnya pondasinya adalah ketakwaan maka kuda-kudanya adalah ketakwaan gitu ya ketika pondasinya landasannya kuda-kuda ketakwaan maka kemudian gerakannya adalah gerakan ketakwaan. Kemudian taqwa itu juga, juga jadi mizan, jadi timbangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Untuk menentukan seleranya memilih sesuatu itu berdasarkan timbangan taqwa. Apakah ini diperintahkan Allah atau dilarang Allah. Jadi taqwa menjadi pertimbangannya. Timbangan-timbangan untuk mengambil keputusan. Maka kemudian para sahabat juga demikian. Ketika berdagang, ketika melakukan sesuatu, ketika bereksperimen, ketika... Menulis buku ketika berjihad, ketika berperang, ketika berdakwah, Semua tibakannya adalah ketakwaan. Bukan untung rugi. Bukan uh, terkenal atau enggak. Bukan viral atau enggak. Tapi pertimbangannya adalah ketakwaan. Kemudian yang selanjutnya ketakwaan itu menjadi zat atau menjadi bekal. Fatasawwaduwa inakhoirazadi takwa. Berbekal lah karena sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Ia menjadi sukses karena bekalnya adalah bekal takwa Bukan sekedar sukses di dunia tapi juga di akhirat. Karena bekal ketakwaan ini adalah kunci sukses dunia dan al akhirat. Sehingga takwa itu menjadi al-libas. Khairul liba, libasut taqwa. Pakaian ketakwaan. Taqwa itu tercermin seperti pakaian. Menjadi perhiasan bagi dia. Maka tindak tanduknya, akhlaknya. kemudian budayanya itu adalah ketakwaan, alibah sutakwa. Dan selanjutnya, uh, inilah ketika takwa menjadi landasan hidupnya, menjadi ukuran atau mizan untuk menentukan sesuatu, menimbang sesuatu melakukan melakukan sesuatu iya atau tidak dengan timbangan ketakwaan kemudian takwa itu menjadi bekal kehidupannya dunia dan akhirat dan takwa itu menjadi pakaiannya libasut takwa menjadi ciri khasnya orang pakai pakaian kan jadi ciri khas misalnya anak-anak uh, apa sih penggemar Korea gitu ya, kan Artis-artis Korea ciri khasnya Seperti itu, kemudian Orang-orang Amerika pakaiannya Ciri khasnya seperti itu, akhlaknya Seperti itu, maka kemudian Orang-orang beriman, akhlaknya Kemudian uh, Interaksinya Libasnya adalah libasu takwa. sehingga ketika ada ini Semua dalam pribadi Seorang muslim, maka Dia akan merasakan islami atau atau hidupnya Hidup yang islami Hidupnya, hidup yang islami. Dia dipenuhi dengan cahaya keislaman. Sehingga terbentuklah asyakhsyiah al-islamiyah al, al Atau kepribadian muslim yang sempurna. Demikian materi takwinu syakhsyiah islamiyah. Semoga bermanfaat. Inilah materi rahasia. Kenapa umat islam menjadi umat yang unggul. Umat yang sempurna. Rahasia adalah keimanan. Keimanan yang seperti apa? keimanan yang al iman, keimanan yang menggerakkan, keimanan yang dinamis, keimanan yang menghidupkan amal. Bagaimana agar ama, keimanan itu muncul, menggerakkan dan menghidupkan, ada beberapa unsur yang dipenuhi. Yang pertama adalah al yakin atau keyakinan, yang kedua adalah at-taslim atau menyerahkan diri, yang ketiga adalah asam sam wa ta ah. Dengar taat Yang keempat adalah itiba umun haj mengikuti pedoman-pedoman Islam, aturan atau sunnah Islam dipenuhi, penuhi, diikuti tak ada mulk tanpa ada keberatan, tanpa ada keengganan, keengganan dan ada bulqiyaroh tidak ada pilihan lain selain pilihan Islam dan Islam menjadi prioritas sehingga efeknya akan timbul buahnya yaitu ketakwaan ketakwaan akan menjadi mabda atau dasar kehidupannya undang-undangnya Kuda-kudanya. Kemudian dia juga jadi mizan. ketakwaan itu jadi mizan. Ukuran untuk menentukan benar-salah. Ukuran untuk menentukan, melakukan segala sesuatu. Ukuran untuk bertindak. Itu dengan ukuran-ukuran ketakwaan. Timbangan-timbangan takwa. -timbangan Apakah Allah mengizinkan? Atau Allah melarang? Atau Allah membolehkan? Kemudian sehingga ketakwaan itu menjadi azad atau menjadi bekal. bekal kehidupannya sehingga orang itu akan menjadi bahagia dunia dan di akhirat. Takwa juga jadi libas, jadi pakaiannya. Jadi penampakannya, jadi penampilannya, akhlaknya akhlak takwa. Kemudian tutur katanya, tutur kata takwa. Interaksinya, interaksi takwa. Tampilannya, tampilan takwa. Dan inilah hasilnya kehidupannya menjadi kehidupan islami atau al-islamiyatul hayah. Kehidupan yang islami Dan terbentuklah asyiksiyah Islamiyah mutakamilah pribadi Muslim yang sempurna itu terima kasih bisa disampaikan bisa direnungkan, dan bisa jadi uh, pedoman bagi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.